0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Franz Kafka, der Prozess. Jemand musste Josef K. verleumdet haben,
2: Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Küchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte, und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete, dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. Sofort klopfte es, und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch festgebaut. Er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war, und infolgedessen ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. »Wer sind Sie?« fragte K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen, und sagte bloß seinerseits, »Sie haben geläutet.« »Anna soll mir das Frühstück bringen,« sagte K. und versuchte, zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte. Es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Trotzdem der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung, es ist unmöglich.
3: »Das wäre neu«, sagte K. Sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an. »Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grobach diese Störung mir gegenüber verantworten wird.«
2: Es fiel ihm zwar gleich ein, dass er das nicht hätte laut sagen müssen, und dass er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber es schien ihm jetzt nicht wichtig. Immerhin fasste es der Fremde so auf, denn er sagte, »Wollen Sie nicht lieber hierbleiben?« »Ich will weder hierbleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen.« »Es war gut gemeint«, sagte der Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das Karl langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach Vielleicht war in diesem mit Möbeln, Decken, Porzellan und Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst man erkannte das nicht gleich umso weniger als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand der beim offenen Fenster mit einem Buch saß von dem er jetzt aufblickte
4: »Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen. Hatte es Ihnen denn Franz nicht gesagt?«
2: »Ja, was wollen Sie denn?« sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz Benannten, der in der Tür stehen geblieben war, und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft kreisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen. »Ich will doch, Frau Grubach«, sagte K., machte eine Bewegung, als reiße er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen, und wollte weitergehen. »Nein«, sagte der Mann beim Fenster, warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf.
4: »Sie dürfen nicht weggehen. Sie sind ja gefangen.
1: Es sieht so aus«, sagte K. Lächelnd. Er fühlte sich, ohne eigentlich besorgt gewesen zu sein, doch erleichtert da jetzt das Unmögliche ausgesprochen war und seine Unmöglichkeit desto einleuchtender wurde.
4: »Und warum denn?«
1: fragte er dann.
4: »Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede. Aber ich hoffe...« »Es wird niemand sonst als Franz, und der ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter, dann können Sie zuversichtlich sein.«
2: Karl wollte sich setzen, aber nun sah er, dass im ganzen Zimmer keine Sitzgelegenheit war, außer dem Sessel beim Fenster. »Sie werden noch einsehen, wie wahr das alles ist,« sagte Franz und ging gleichzeitig mit dem anderen Mann auf ihn zu. Besonders der letztere überragte K bedeutend und klopfte ihm öfters auf die Schulter.
3: Beide prüften K's Nachthemd und sagten, dass er jetzt ein viel schlechteres Hemd werde anziehen müssen, dass sie aber dieses Hemd wie auch seine übrige Wäsche aufbewahren und wenn seine Sache günstig ausfallen sollte, ihm wieder zurückgeben würden. Es ist besser. Sie geben die Sachen uns als ins Depot, sagten sie, denn im Depot kommen öfters Unterschleife vor und außerdem verkauft man dort alle Sachen nach einer gewissen Zeit, ohne Rücksicht, ob das betreffende Verfahren zu Ende ist oder nicht. Und wie lange dauern doch derartige Prozesse, besonders in letzter Zeit. Sie bekämen dann schließlich allerdings vom Depot den Erlös, aber dieser Erlös ist erstens an sich schon gering, denn beim Verkauf entscheidet nicht die Höhe des Angebotes, sondern die Höhe der Bestechung und zweitens, verringern sich solche Erlöse erfahrungsgemäß, wenn sie von Jahr zu Jahr und von Hand zu Hand weitergegeben werden.
2: K. achtete auf diese Reden kaum. Das Verfügungsrecht über seine Sachen, das er vielleicht noch besaß, schätzte er nicht hoch ein. Viel wichtiger war es ihm, Klarheit über seine Lage zu bekommen. In Gegenwart dieser Leute, konnte er aber nicht einmal nachdenken. Immer wieder stieß der Bauch des zweiten Wächters es konnten ja nur Wächter sein, förmlich freundschaftlich an ihn, sah er aber auf, dann erblickte er ein zu diesem dicken Körper, gar nicht passendes, trockenes, knochiges Gesicht mit starker, seitlich gedrehter Nase, das sich über ihn hinweg mit dem anderen Wächter verständigte. Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welche Behörde gehörten sie an? Karl lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, Wer wagte ihn, in seiner Wohnung zu überfallen? Er neigte stets dazu, alles möglichst leicht zu nehmen. Das Schlimmste, erst beim Eintritt des Schlimmsten zu glauben, keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen, selbst wenn alles drohte. Hier schien ihm das aber nicht richtig. Man konnte zwar das Ganze als Spaß ansehen, als einen groben Spaß, den ihm aus unbekannten Gründen, vielleicht weil heute sein dreißigster Geburtstag war, die Kollegen in der Bank veranstaltet hatten, es war natürlich möglich. Vielleicht brauchte er nur auf irgendeine Weise den Wächtern ins Gesicht zu lachen, und sie würden mitlachen. Vielleicht waren es Dienstmänner von der Straßenecke, sie sahen ihnen nicht unähnlich. Trotzdem war er diesmal, förmlich schon seit dem ersten Anblick des Wächters Franz entschlossen, nicht den geringsten Vorteil, den er vielleicht gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben.
1: Etwa aus bloßer Furcht, später wegen seines ganz überflüssigen Ernstes ausgelacht zu werden.
2: Darin, dass man später sagen würde, er habe keinen Spaß verstanden, sah K. eine ganz geringe Gefahr. Wohl aber erinnerte er sich, ohne dass es sonst eine Gewohnheit gewesen wäre, aus Erfahrungen zu lernen, an einige an sich unbedeutende Fälle, in denen er, zum Unterschied von seinen Freunden, mit Bewusstsein ohne das geringste Gefühl für die möglichen Folgen, sich unvorsichtig benommen hatte und dafür durch das Ergebnis gestraft worden war. Es sollte nicht wieder geschehen, zumindest nicht diesmal. War es eine Komödie, so wollte er mitspielen. Noch war er frei.
3: Erlauben Sie, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. Er scheint vernünftig zu sein. »Hört er hinter sich sagen. In seinem Zimmer riss er gleich die Schubladen des Schreibtisches auf.«
2: Es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand er seine Radfalllegitimation und wollte schon mit dir zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier zu geringfügig und er suchte weiter, bis er den Geburtsschein fand. Als er wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnete sich gerade die gegenüberliegende Tür und Frau Grobach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hatte sie K. erkannt, als sie offenbar verlegen wurde, um Verzeihung bat, verschwand und äußerst vorsichtig die Türe schloß. Kommen Sie doch herein, hatte K. gerade noch sagen können. Nun aber stand er mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die sich nicht wieder öffnete und wurde erst durch einen Anruf der Wächter aufgeschreckt, die bei dem Tischchen am offenen Fenster saßen und, wie K jetzt erkannte, sein Frühstück verzehrten. »Warum ist sie nicht eingetreten?«, fragte er. »Sie darf nicht«, sagte der große Wächter.
4: »Sie sind doch verhaftet.« »Wie
2: kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise?« Nun fangen sie also wieder an sagte der Wächter und tauchte ein Butterbrot ins Honigfässchen.
4: Solche Fragen beantworten wir nicht.
2: Sie werden sie beantworten müssen, sagte K. Hier sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl. Du leber Himmel, sagte der Wächter.
4: Dass Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt zu haben, scheinen uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen.
2: »Es ist so, glauben Sie es doch«, sagte Franz, führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah K. mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blicke an. K. ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte, »Hier sind meine Legitimationspapiere. Was kümmern uns denn die?« rief nun schon der große Wächter.
4: Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen. Und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei ihnen wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind. Trotzdem aber sind wir fähig einzusehen, dass die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum?
2: Dieses Gesetz kenne ich nicht, sagte K. Desto schlimmer für Sie, sagte der Wächter. »Es besteht wohl auch nur in Ihren Köpfen«, sagte K. Er wollte sich irgendwie in die Gedanken der Wächter einschleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Wächter sagte nur abweisend, »Sie werden es zu fühlen bekommen.« Franz mischte sich ein und sagte, Sieh, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein.« »Du hast ganz recht, aber ihm kann man nichts begreiflich machen«, sagte der andere. K. antwortete nichts mehr. »Muss ich,« dachte er, »durch das Geschwätz dieser niedrigsten Organe, sie geben selbst zu, es zu sein, mich noch mehr verwirren lassen? Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich.« ein paar Worte, die ich mit einem mir ebenbürtigen Menschen sprechen werde, werden alles unvergleichlich klarer machen als die längsten Reden mit diesen. Er ging einige Male in dem freien Raum des Zimmers auf und ab. Drüben sah er die alte Frau, die einen noch viel älteren Greis zum Fenster gezerrt hatte, den sie umschlungen hielt. K. musste dieser Schaustellung ein Ende machen. »Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten«, sagte er. »Bis er es wünscht, nicht früher«, sagte der Wächter, der Willem genannt worden war. »Und nun rate ich Ihnen«, fügte er hinzu, »in Ihr Zimmer zu gehen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über Sie verfügt werden wird.«
4: »Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich. Es werden große Anforderungen an Sie gestellt werden. Sie haben uns nicht so behandelt, wie es unser Entgegenkommen verdient hätte.« Sie haben vergessen, dass wir, mögen wir auch sein, was immer, zumindest jetzt Ihnen gegenüber freie Männer sind. Das ist kein kleines Übergewicht. Trotzdem sind wir bereit, falls Sie Geld haben, Ihnen ein kleines Frühstück aus dem Kaffeehaus drüben zu bringen.
2: Ohne auf dieses Angebot zu antworten, stand gar ein Weichen lang still. Vielleicht würden ihn die beiden, wenn er die Tür des folgenden Zimmers oder gar die Tür des Vorzimmers öffnen würde, gar nicht zu hindern wagen. Vielleicht wäre es die einfachste Lösung des Ganzen, dass er es auf die Spitze trieb. Aber vielleicht würden sie ihn doch packen und war er einmal niedergeworfen, so war auch alle Überlegenheit verloren, die er ihnen jetzt gegenüber in gewisser Hinsicht doch wahrte. Deshalb zog er die Sicherheit der Lösung vor, wie sie der natürliche Verlauf bringen musste und ging in sein Zimmer zurück, ohne dass von seiner Seite oder von Seite der Wächter ein weiteres Wort gefallen wäre. Er warf sich auf sein Bett und nahm vom Nachttisch einen schönen Apfel, den er sich gestern Abend für das Frühstück vorbereitet hatte. Jetzt war er sein einziges Frühstück und jedenfalls, wie er sich beim ersten großen Bissen versicherte, viel besser als das Frühstück aus dem schmutzigen Nachtkaffee gewesen wäre, das er durch die Gnade der Wächter hätte bekommen können. Er fühlte sich wohl und zuversichtlich. In der Bank versäumte er zwar heute Vormittag seinen Dienst, aber das war bei der verhältnismäßig hohen Stellung, die er dort einnahm, leicht entschuldigt. Sollte er die wirkliche Entschuldigung anführen? Er gedachte es zu tun. Würde man ihm nicht glauben, was in diesem Fall begreiflich war, so konnte er Frau Grubach als Zeugen führen. Oder auch die beiden Alten von drüben, die wohl jetzt auf dem Marsch zum gegenüberliegenden Fenster waren. Es wunderte K., wenigstens aus dem Gedankengang der Wächter wunderte es ihn, dass sie ihn in das Zimmer getrieben und ihn hier allein gelassen hatten, wo er doch zehnfache Möglichkeit hatte, sich umzubringen. Gleichzeitig allerdings fragte er sich, diesmal aus seinem Gedankengang, was für einen Grund er haben könnte es zu tun etwa weil die zwei nebenan saßen und sein Frühstück abgefangen hatten? Es wäre so sinnlos gewesen, sich umzubringen, dass er, selbst wenn er es hätte tun wollen, infolge der Sinnlosigkeit dessen dazu nicht imstande gewesen wäre. Wäre die geistige Beschränktheit der Wächter nicht so auffallend gewesen, so hätte man annehmen können, dass auch sie infolge der gleichen Überzeugung keine Gefahr darin gesehen hätten, ihn allein zu lassen. Sie mochten jetzt, wenn sie wollten, zu sehen, wie er zu einem Wandschränkchen ging, in dem er einen guten Schnaps aufbewahrte, wie er ein Gläschen zuerst zum Ersatz des Frühstücks leerte und wie er ein zweites Gläschen dazu bestimmte, ihm Mut zu machen, das Letztere nur aus Vorsicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nötig sein sollte. Da erschreckte ihn ein Zuruf aus dem Nebenzimmer derartig, dass er mit den Zähnen ans Glas schlug. Der Aufseher ruft sie, hieß es. Es war nur das Schreien, das ihn erschreckte. Dieses kurze, abgehackte, militärische Schreien, das er dem Wächter Franz gar nicht zugetraut hätte. Der Befehl selbst war ihm sehr willkommen. Endlich, rief er zurück, versperrte den Wandschrank und eilte sofort ins Nebenzimmer. Dort standen die zwei Wächter und jagten ihn, als wäre er da selbstverständlich wieder in sein Zimmer zurück. »Was fällt euch ein?« riefen sie.
4: »Im Hemd wollt ihr vor den Aufseher? Er lässt euch durchprügeln und uns mit!«
2: »Lasst mich zum Teufel!« rief K., der schon bis zu seinem Kleiderkasten zurückgedrängt war. »Wenn man mich im Bett überfällt, kann man nicht erwarten, mich im Festanzug zu finden.« »Es hilft nichts«, sagten die Wächter, die immer, wenn K. schrie, ganz ruhig ja fast traurig wurden und ihn dadurch verwirrten oder gewissermaßen zur Besinnung brachten. »Lächerliche Zeremonien«, brummte er noch, hob aber schon einen Rock vom Stuhl und hielt ihn ein Weilchen mit beiden Händen, als unterbreite er ihn dem Urteil der Wächter. Sie schüttelten die Köpfe. »Es muss ein schwarzer Rock sein«, sagten sie. K. warf daraufhin den Rock zu Boden und sagte, er wusste selbst nicht, in welchem Sinne er sagte, »Es ist doch noch nicht die Hauptverhandlung.« Die Wächter lächelten, blieben aber bei ihrem... Es muss ein schwarzer Rock sein. Wenn ich dadurch die Sache beschleunige, soll es mir recht sein, sagte K. Öffnete selbst den Kleiderkasten, suchte lange unter den vielen Kleidern, wählte sein bestes schwarzes Kleid, ein Jackettkleid, das durch seine Taille unter den Bekannten fast Aufsehen gemacht hatte, zog nun auch ein anderes Hemd an und begann sich sorgfältig anzuziehen. Im Geheimen glaubte er, eine Beschleunigung des Ganzen damit erreicht zu haben, dass die Wächter vergessen hatten, ihn zum Bad zu zwingen. Er beobachtete sie, ob sie sich vielleicht daran doch erinnern würden, aber das fiel ihnen natürlich gar nicht ein. Dagegen vergaß Willem nicht, Franz mit der Meldung, dass sich K. anziehe, zum Aufseher zu schicken.
3: Als er vollständig angezogen war, musste er knapp vor Willem durch das leere Nebenzimmer in das folgende Zimmer gehen, dessen Tür mit beiden Flügeln bereits geöffnet war. Dieses Zimmer wurde, wie K. genau wusste, seit kurzer Zeit von einem Fräulein Bürstner, einer Schreibmaschinistin bewohnt, die sehr früh in die Arbeit zu gehen pflegte, spät nach Hause kam. Und mit der K. nicht viel mehr als die Großworte gewechselt hatte. Jetzt war das Nachttischchen von ihrem Bett als Verhandlungstisch in die Mitte des Zimmers gerückt und der Aufseher saß hinter ihm.
2: Er hatte die Beine übereinander geschlagen und einen Arm auf die Rückenlehne des Stuhles gelegt.
1: Das Verhör scheint sich auf Blicke zu beschränken, dachte K., ein Weilchen lang soll es ihm erlaubt sein, wenn ich nur wüsste, was für eine Behörde es sein kann, die meinetwegen also in einer für die Behörde gänzlich aussichtslosen Sache so große Veranstaltungen treffen kann. Denn dieses Ganze muss man schon eine große Veranstaltung nennen. Drei Personen sind schon für mich aufgewendet, zwei fremde Zimmer in Unordnung gebracht. Dort in der Ecke stehen noch drei junge Leute und sehen die Fotografien des Fräulein Bürstner an. Josef K., fragte der Aufseher, K.s. Blicke auf sich lenkend, K. nickte. Der Aufseher sah ihn daraufhin schweigend und forschend an.
2: In einer Ecke des Zimmers standen drei junge Leute und sahen die Fotografien des Fräulein Bürsner an, die in einer an der Wand aufgehängten Matte steckten. An der Klinke des offenen Fensters hing eine weiße Bluse. Im gegenüberliegenden Fenster lagen wieder die zwei Alten, doch hatte sich ihre Gesellschaft vergrößert, denn hinter ihnen, sie weit überragend, stand ein Mann mit einem auf der Brust offenen Hemd, der seinen rötlichen Spitzbart mit den Fingern drückte und drehte.
3: »Josef K.,« fragte der Aufseher vielleicht nur, um K.s zerstreute Blicke auf sich zu lenken. K. nickte. »Sie sind durch die Vorgänge des heutigen Morgens wohl sehr überrascht?« fragte der Aufseher und verschob dabei mit beiden Händen die paar Gegenstände, die auf dem Nachttischchen lagen: die Kerze mit Zündhölzchen, ein Buch und ein Nadelkissen als seines Gegenstände, die er zur Verhandlung benötige. Gewiss, sagte K, und das Wohlgefühl, endlich einem vernünftigen Menschen gegenüberzustehen und über seine Angelegenheit mit ihm sprechen zu können, ergriff ihn. Gewiss. Ich bin überrascht, aber ich bin keineswegs sehr überrascht.
2: Nicht sehr überrascht, fragte der Aufseher und stellte nun die Kerze in die Mitte des Tischchen, während er die anderen Sachen um sie gruppierte. Sie missverstehen mich vielleicht, beeilte sich gar zu bemerken. Ich meine, hier unterbrach sich gar und sah sich nach einem Sessel um. Ich kann mich doch setzen, fragte er. »Es ist nicht üblich,« antwortete der Aufseher. »Ich meine,« sagte nun K. ohne weitere Pause, »ich bin allerdings sehr überrascht. Aber man ist, wenn man dreißig Jahre auf der Welt ist und sich allein hat durchschlagen müssen, wie es mir beschieden war, gegen Überraschungen abgehärtet und nimmt sie nicht zu schwer.«
1: Jemand sagte mir, ich kann mich nicht erinnern, wer es gewesen ist, dass es doch sonderbar sei, dass man, wenn man früh aufwacht, wenigstens im Allgemeinen alles unverrückt an der gleichen Stelle findet, wie es am Abend gewesen ist. Man ist doch im Schlaf und im Traum, wenigstens scheinbar, in einem vom Wachen wesentlich verschiedenen Zustand gewesen. Und es gehört, wie jener Mann ganz richtig sagte, eine unendliche Geistesgegenwart oder besser Schlagfertigkeit dazu, um mit dem Augen öffnen alles, was da ist, gewissermaßen an der gleichen Stelle zu fassen, an der man es am Abend losgelassen hat. Darum sei auch der Augenblick des Erwachens der riskanteste Augenblick im Tag. Sei er einmal überstanden, ohne dass man irgendwo von seinem Platze fortgezogen wurde, so könne man den ganzen Tag über getrost sein. Zu welchen Folgerungen der Mann, ich habe mich übrigens schon erinnert, wer es gewesen ist, aber der Name ist ja gleichgültig. Besonders die heutige nicht. Warum besonders die heutige nicht?
2: Ich will nicht sagen, dass ich das Ganze für einen Spaß ansehe. Dafür scheinen mir die Veranstaltungen, die gemacht wurden, doch zu umfangreich. Es müssten alle Mitglieder der Pension daran beteiligt sein und auch Sie alle. Das ginge über die Grenzen eines Spaßes. Ich will also nicht sagen, dass es ein Spaß ist. Ganz richtig, sagte der Aufseher und sah nach, wie viele Zündhölzchen in der Zündhölzchenschachtel waren. Andererseits aber fuhr K. fort und wandte sich hinbei an alle und hätte gern sogar die drei bei den Fotografien sich zugewendet. Andererseits aber kann die Sache auch nicht viel Wichtigkeit haben. Ich folgere das daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann, wegen deren man mich anklagen könnte. Aber auch das ist nebensächlich. Die Hauptfrage ist... Von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind Sie Beamte? Keiner hat eine Uniform, wenn man nicht ihr Kleid, hier wandte er sich an Franz, eine Uniform nennen will. Aber es ist doch eher ein Reiseanzug. In diesen Fragen verlange ich Klarheit und ich bin überzeugt, dass wir nach dieser Klarstellung voneinander den herzlichsten Abschied werden nehmen können. Der Aufseher schlug die Zündhölschenschachtel auf den Tisch nieder. »Sie befinden sich in einem großen Irrtum«, sagte er.
4: »Diese Herren hier und ich sind für Ihre Angelegenheit vollständig nebensächlich. Ja, wir wissen sogar von Ihr fast nichts. Wir könnten die regelrechtesten Uniformen tragen, und Ihre Sache würde um nichts schlechter stehen. Ich kann Ihnen auch durchaus nicht sagen, dass Sie angeklagt sind oder vielmehr...« »Ich weiß nicht, ob Sie es sind. Sie sind verhaftet. Das ist richtig. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht haben die Wächter etwas anderes geschwätzt. Dann ist eben nur Geschwätz gewesen. Wenn ich nun also auch Ihre Fragen nicht beantworte, so kann ich Ihnen doch raten, denken Sie weniger an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird. Denken Sie lieber mehr an sich.« und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld. Es stört den nicht gerade schlechten Eindruck, den Sie im Übrigen machen. Auch sollten Sie überhaupt im Reden zurückhaltender sein. Fast alles, was Sie vorhin gesagt haben, hätte man, auch wenn Sie nur ein paar Worte gesagt hätten, Ihrem Verhalten entnehmen können. Außerdem war es nichts übermäßig für Sie Günstiges.
2: K. starrte den Aufseher an. Schulmäßige Lehren bekam er hier von einem vielleicht jungen Menschen. Für seine Offenheit wurde er mit einer Rüge bestraft, und über den Grund seiner Verhaftung und über deren Auftraggeber erfuhr er nichts.
3: Er geriet in eine gewisse Aufregung, ging auf und ab, woran ihn niemand hinderte schob seine Manschetten zurück, befüllte die Brust, strich sein Haar zurecht, kam an den drei Herren vorüber, sagte, »Es ist ja sinnlos, worauf sich diese zu ihm umdrehten und ihn entgegenkommt, aber ernst ansahen und machte endlich wieder vor dem Tisch des Aufsehers Halt.«
2: »Der Staatsanwalt Hasterer ist mein guter Freund«, sagte er. Kann ich ihm telefonieren? »Gewiss«, sagte die Aufseher, »aber ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollte. Es müsste denn sein, dass Sie irgendeine private Angelegenheit mit ihm zu besprechen haben. Welchen Sinn?« rief Kahn, mehr bestürzt als geärgert. »Wer sind Sie denn? Sie wollen einen Sinn und führen das Sinnloseste auf, was es gibt. Ist es nicht zum Steinerweichen?« »Die Herren haben mich zuerst überfallen, und jetzt sitzen oder stehen sie hier herum und lassen mich vor ihnen die hohe Schule reiten. Welchen Sinn es hätte, an einen Staatsanwalt zu telefonieren, wenn ich angeblich verhaftet bin? Gut, ich werde nicht telefonieren.« Aber doch, sagte der Aufseher und streckte die Hand zum Vorzimmer aus, wo das Telefon war. »Bitte, telefonieren Sie doch.« »Nein, ich will nicht mehr,« sagte K. und ging zum Fenster. Drüben war noch die Gesellschaft beim Fenster und schien nur jetzt, dadurch, dass K. ans Fenster herangetreten war, in der Ruhe des Zuschauers ein wenig gestört. Die Alten wollten sich erheben, aber der Mann hinter ihnen beruhigte sie. »Dort sind auch solche Zuschauer«, rief K. ganz laut dem Aufseher zu und zeigte mit dem Zeigefinger hinaus. »Weg von dort«, rief er dann hinüber. »Die drei wichen auch sofort ein paar Schritte zurück.« die beiden eilten sogar noch hinter den Mann, der sie mit seinem breiten Körper deckte und nach seinen Mundbewegungen zu schließen, irgendetwas auf die Entfernung hin Unverständliches sagte. Ganz aber verschwanden sie nicht, sondern schienen auf den Augenblick zu warten, bis sie sich unbemerkt wieder dem Fenster nähern könnten.
3: »Zudringliche, rücksichtslose Leute«, sagte K., als er sich ins Zimmer zurückwendete. Der Aufseher stimmte ihm möglicherweise zu, wie K. mit einem Seitenblick zu erkennen glaubte. Aber es war ebenso gut möglich, dass er gar nicht zugehört hatte, denn er hatte eine Hand fest auf den Tisch gedrückt und schien die Finger ihrer Länge nach zu vergleichen. Die zwei Wächter saßen auf einem mit einer Schmuckdecke verhüllten Koffer und rieben ihre Knie. Die drei jungen Leute hatten die Hände in die Hüften gelegt und sahen ziellos herum.
2: Es war still, wie in irgendeinem vergessenen Büro. Nun, meine Herren, rief K. Es schien ihm einen Augenblick lang, als trage er alle auf seinen Schultern. Ihrem Aussehen nachzuschließen, dürfte meine Angelegenheit beendet sein. Ich bin der Ansicht, dass es am besten ist, über die Berechtigung oder Nichtberechtigung ihres Vorgehens nicht mehr nachzudenken und der Sache durch einen gegenseitigen Händedruck einen versöhnlichen Abschluss zu geben. Wenn auch Sie meiner Ansicht sind, dann bitte.« Und er trat an den Tisch des Aufsehers hin und reichte ihm die Hand. Der Aufseher hob die Augen, nagte an den Lippen und sah auf Kars ausgestreckte Hand. Noch immer glaubte K., der Aufseher werde einschlagen. Dieser aber stand auf, nahm einen harten, runden Hut, der auf Fräulein Bürstners Bett lag, und setzte sich ihn vorsichtig mit beiden Händen auf, wie man es bei der Anprobe neuer Hüte tut. »Wie einfach Ihnen alles scheint«, sagte er dabei zu K.
4: »Wir sollten der Sache einen versöhnlichen Abschluss geben«, meinten sie. »Nein, nein, das geht wirklich nicht.« Womit ich andererseits durchaus nicht sagen will, dass Sie verzweifeln sollen. Nein. Warum denn? Sie sind nur verhaftet. Nichts weiter. Das hatte ich Ihnen mitzuteilen, habe es getan. Und habe auch gesehen, wie Sie es aufgenommen haben. Damit ist es für heute genug und wir können uns verabschieden. Allerdings nur vorläufig. Sie werden wohl jetzt in die Bank gehen wollen.
2: »In die Bank?«, fragte K. »Ich dachte, ich wäre verhaftet.« K. fragte mit einem gewissen Trotz. Denn obwohl sein Handschlag nicht angenommen worden war, fühlte er sich, insbesondere seitdem der Aufseher aufgestanden war, immer unabhängiger von allen diesen Leuten. Er spielte mit ihnen. Er hatte die Absicht, falls sie weggehen sollten, bis zum Haustor nachzulaufen und ihnen seine Verhaftung anzubieten. Darum wiederholte er auch, wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet bin? Ach so, sagte der Aufseher, der schon bei der Tür war.
4: Sie haben mich missverstanden. Sie sind verhaftet, gewiss, aber das soll sie nicht hindern, ihren Beruf zu erfüllen. Sie sollen auch in ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein.
2: Dann ist das Verhaftetsein nicht sehr schlimm, sagte K. und ging nahe an den Aufseher heran. Ich meinte es niemals anders, sagte dieser. Es scheint aber dann nicht einmal die Mitteilung der Verhaftung sehr notwendig gewesen zu sein, sagte K. und ging noch näher. Auch die anderen hatten sich genähert.
3: Alle waren jetzt auf einem engen Raum bei der Tür versammelt. Es war meine Pflicht, sagte der Aufseher. Eine dumme Pflicht, sagte K. unnachgiebig. Mag sein, antwortete der Aufseher. Aber wir wollen mit solchen Reden nicht unsere Zeit verlieren. Ich hatte angenommen, dass sie in die Bank gehen wollen. Da sie auf alle Worte aufpassen, füge ich hinzu. Ich zwinge sie nicht, in die Bank zu gehen. Ich hatte nur angenommen, dass sie es wollen. Und um ihnen das zu erleichtern und ihre Ankunft in der Bank möglichst unauffällig zu machen, habe ich diese drei Herren, ihre Kollegen hier, zu ihrer Verfügung gehalten.
2: Wie? rief K. und staunte die drei an. Diese so uncharakteristischen, blutarmen jungen Leute, die er immer noch nur als Gruppe bei den Fotografien in der Erinnerung hatte, waren tatsächlich Beamte aus seiner Bank, nicht Kollegen, das war zu viel gesagt und bewies eine Lücke in der Allwissenheit des Aufsehers. Aber untergeordnete Beamte aus der Bank waren es allerdings. »Wie hatte K. das übersehen können? Wie hat er doch hingenommen sein müssen von dem Aufseher und den Wächtern, um diese drei nicht zu erkennen?« »Den steifen, die Hände schwingenden Rabensteiner, den blonden Kuhlig mit den tiefliegenden Augen und Camina mit dem unausstehlichen, durch eine chronische Muskelzerrung bewirkten Lächeln. »Guten Morgen«, sagte K. nach einem Weichen und reichte den sich korrekt verbeugenden Herren die Hand. »Ich habe Sie gar nicht erkannt.« »Nun werden wir also an die Arbeit gehen, nicht?« Die Herren nickten, lachend und eifrig, als hätten sie die ganze Zeit über darauf gewartet. Nur als K. seinen Hut vermißte, der in seinem Zimmer liegen geblieben war, liefen sie sämtlich hintereinander ihn holen, was immerhin auf eine gewisse Verlegenheit schließen ließ. K. stand still und sah ihnen durch die zwei offenen Türen nach. Der letzte war natürlich der gleichgültige Rabensteiner, der bloß einen eleganten Trab angeschlagen hatte. Camino überreichte den Hut und K. musste sich, wie dies übrigens auch öfters in der Bank nötig war, ausdrücklich sagen, dass Caminas Lächeln nicht Absicht war, ja, dass er überhaupt absichtlich nicht lächeln konnte. Im Vorzimmer öffnete dann Frau Grobach, die gar nicht sehr schuldbewusst aussah, der ganzen Gesellschaft die Wohnungstür. Und K. sah, wie so oft, auf ihr Schürzenband nieder, das so unnötig tief in ihren mächtigen Leib einschnitt. Unten entschloss sich K., die Uhr in der Hand ein Automobil zu nehmen, um die schon halbstündige Verspätung nicht unnötig zu vergrößern. Kamina lief zur Ecke, um den Wagen zu holen. Die zwei anderen versuchten offensichtlich, K. zu zerstreuen, als plötzlich Kuhlig auf das gegenüberliegende Haustor zeigte, in dem eben der Mann mit dem blonden Spitzbart erschien und im ersten Augenblick ein wenig verlegen darüber, dass er sich jetzt in seiner ganzen Größe zeigte, zur Wand zurücktrat und sich anlehnte. Die Alten waren wohl noch auf der Treppe. K. ärgerte sich über Kulich, dass dieser auf den Mann aufmerksam machte, den er selbst schon früher gesehen, ja den er sogar erwartet hatte. Schauen Sie nicht hin, stieß er hervor, ohne zu bemerken, wie auffallend eine solche Redeweise gegenüber selbstständigen Männern war. Es war aber auch keine Erklärung nötig, denn gerade kam das Automobil, man setzte sich und fuhr los. Da erinnerte K., dass er das Weggehen des Aufsehers und der Wächter gar nicht bemerkt hatte. Der Aufseher hatte ihm die drei Beamten verdeckt und nun wieder die Beamten den Aufseher. Viel Geistesgegenwart bewies das nicht, und K. nahm sich vor, sich in dieser Hinsicht genauer zu beobachten. Doch drehte er sich noch unwillkürlich um und beugte sich über das Hinterdeck des Automobils vor, um möglicherweise den Aufseher und die Wächter noch zu sehen aber gleich wendete er sich wieder zurück, ohne auch den Versuch gemacht zu haben, jemanden zu suchen, und lehnte sich bequem in die Wagenecke. Trotzdem es nicht den Anschein hatte, hätte er gerade jetzt Zuspruch nötig gehabt, aber nun schienen die Herren ermüdet. Rabensteiner sah rechts aus dem Wagen, Kullig links, und nur Kaminer stand mit seinem Grinsen zur Verfügung, über das einen Spaß zu machen, leider die Menschlichkeit verbot.
3: In diesem Frühjahr pflegte Kar die Abende in der Weise zu verbringen, dass er nach der Arbeit, wenn dies noch möglich war, er saß meistens bis 9 Uhr im Büro, einen kleinen Spaziergang allein oder mit Bekannten machte und dann in eine Bierstube ging, wo er an einem Stammtisch mit meist Elternherren gewöhnlich bis 11 Uhr beisammen saß. Es gab aber auch Ausnahmen von dieser Einteilung, wenn K. zum Beispiel vom Bankdirektor, der seine Arbeitskraft und Vertrauenswürdigkeit sehr schätzte, zu einer Autofahrt oder zu einem Abendessen in seiner Villa eingeladen wurde. Außerdem ging K. einmal in der Woche zu einem Mädchen namens Elsa, die während der Nacht bis in den späten Morgen als Kellnerin in einer Weinstube bediente und während des Tages nur vom Bett aus Besuche
2: empfing. An diesem Abend aber, der Tag war unter angestrengter Arbeit und vielen Ehrenden und freundschaftlichen Geburtstagswünschen schnell verlaufen, wollte K. sofort nach Hause gehen. In allen kleinen Pausen der Tagesarbeit hat er daran gedacht. Ohne genau zu wissen, was er meinte, schien es ihm, als ob durch die Vorfälle des Morgens eine große Unordnung in der ganzen Wohnung der Frau Grubach verursacht worden sei und dass gerade er nötig sei, um die Ordnung wiederherzustellen. War aber einmal diese Ordnung hergestellt, dann war jede Spur jener Vorfälle ausgelöscht und alles nahm seinen alten Gang wieder auf. Insbesondere von den drei Beamten war nichts zu befürchten. Sie waren wieder in die große Beamtenschaft der Bank versenkt. Es war keine Veränderung an ihnen zu bemerken. Kach hatte sie öfters, einzeln und gemeinsam in sein Büro berufen, zu keinem anderen Zweck, als um sie zu beobachten. Immer hatte er sie befriedigt entlassen können.
1: Den Gedanken, dass er ihnen gerade dadurch vielleicht die Beobachtung seiner eigenen Person erleichterte, die ihnen möglicherweise aufgetragen war, erschien ihm als eine derartige lächerliche Fantasie, dass er die Stirn in seine Hand legte und minutenlang so blieb, um wieder zur Besinnung zu kommen. Noch einige solche Gedanken sagte er sich, du bist ein wahrhaftiger Narr. Dann aber erhob er, desto stärker seine ein wenig schnarrende Stimme.
3: Als er um halb zehn Uhr abends vor dem Hause, in dem er wohnte, ankam, traf er im Haustor, einen jungen Burschen, der dort breitbeinig stand und eine Pfeife rauchte. »Wer sind Sie?« fragte K. sofort und brachte sein Gesicht nahe an den Burschen. Man sah nicht viel im Halbdunkel des Flurs. »Ich bin der Sohn des Hausmeisters, gnädiger Herr,« antwortete der Bursche, nahm die Pfeife aus dem Mund und trat zur Seite. »Der Sohn des Hausmeisters«, fragte K. und klopfte mit seinem Stock ungeduldig den Boden. »Wünscht der gnädige Herr etwas? Soll ich den Vater holen?«
2: »Nein, nein«, sagte K. In seiner Stimme lag etwas Verzeihendes, als habe der Bursche etwas Böses ausgeführt. Er aber verzeihe ihm.
0: »Es ist gut«, »Sagte er dann und ging weiter, aber ehe er die Treppe hinaufstieg, drehte er sich noch einmal um.«
2: Er hätte geradewegs in sein Zimmer gehen können, aber da er mit Frau Grubach sprechen wollte, klopfte er gleich an ihre Türe an. Sie saß mit einem Strickstrumpf am Tisch, auf dem noch ein Haufen alter Strümpfe lag. Ka entschuldigte sich zerstreut, dass er so spät komme, aber Frau Grubach war sehr freundlich und wollte keine Entschuldigung hören, für ihn sei sie immer zu sprechen, er wisse sehr gut, dass er ihr bester und liebster Mieter sei. K. sah sich im Zimmer um. Es war wieder vollkommen in seinem alten Zustand. Das Frühstücksgeschirr, das früher auf dem Tischchen beim Fenster gestanden hatte, war auch schon weggeräumt. »Frauenhände bringen doch im Stillen viel fertig«, dachte er. Er hätte das Geschirr vielleicht auf der Stelle zerschlagen, aber gewiss nicht hinaustragen können. Er sah Frau Grubach mit einer gewissen Dankbarkeit an. »Warum arbeiten Sie noch so spät?«, fragte er. Sie saßen nun beide am Tisch und kaffe grob von Zeit zu Zeit seine Hand in die Strümpfe. »Es gibt viel Arbeit«, sagte sie.
0: »Während des Tages gehöre ich den Mietern. Wenn ich meine Sachen in Ordnung bringen will, bleiben mir nur die Abende.«
2: »Ich habe Ihnen heute wohl noch eine außergewöhnliche Arbeit gemacht.« »Wieso denn?« fragte sie, etwas eifriger werdend, die Arbeit ruhte in ihrem Schoß. »Ich meine, die Männer, die heute früh hier waren.« »Ach so,« sagte sie und kehrte wieder in ihre
0: Ruhe zurück. »Das hat mir keine besondere Arbeit gemacht.« K. sah schweigend zu, wie sie den Strickstrumpf wieder vornahm.
2: »Sie scheint sich zu wundern, dass ich davon spreche,« dachte er. »Sie scheint es nicht für richtig zu halten, dass ich davon spreche.« »Desto wichtiger ist es, dass ich es tue. Nur mit einer alten Frau kann ich davon sprechen.« »Doch, Arbeit hat es gewiss gemacht«, sagte er dann, »aber es wird nicht wieder vorkommen.« »Nein, das kann nicht wieder vorkommen«, sagte sie bekräftigend und lächelte K. fast wehmütig an. »Meinen Sie das ernstlich?«, fragte K. »Ja«, sagte sie leiser.
0: »Aber vor allem dürfen Sie es nicht zu schwer nehmen. Was geschieht nicht alles in der Welt?« »Da Sie so vertraulich mit mir reden, Herr K., kann ich Ihnen ja eingestehen, dass ich ein wenig hinter der Tür gehorcht habe und dass mir auch die beiden Wächter einiges erzählt haben. Es handelt sich ja um Ihr Glück, und das liegt mir wirklich am Herzen, mehr als mir vielleicht zusteht, denn ich bin ja bloß die Vermieterin. Nun, ich habe also einiges gehört, aber ich kann nicht sagen, dass es etwas besonders Schlimmes war, nein.« Sie sind zwar verhaftet, aber nicht so, wie ein Dieb verhaftet wird. Wenn man wie ein Dieb verhaftet wird, so ist es schlimm. Aber diese Verhaftung, es kommt mir wie etwas Gelehrtes vor. Entschuldigen Sie, wenn ich etwas Dummes sage. Es kommt mir wie etwas Gelehrtes vor, das ich zwar nicht verstehe, das man aber auch nicht verstehen muss.
3: Es ist gar nichts Dummes, was Sie gesagt haben, Frau Krobach. »Wenigstens bin auch ich zum Teil ihrer Meinung, nur urteile ich über das Ganze noch schärfer als sie und halte es einfach nicht einmal für etwas Gelehrtes, sondern überhaupt für nichts.« Ich wurde überrumpelt. »Das war's. Wäre ich gleich nach dem Erwachen, ohne mich durch das Ausbleiben der Anna beirren zu lassen,« gleich aufgestanden und ohne Rücksicht auf irgendjemand, der mir in den Weg getreten wäre, zu ihnen gegangen. Hätte ich diesen Mal ausnahmsweise etwa in der Küche gefrühstückt, hätte mir von ihnen die Kleidungsstücke aus meinem Zimmer bringen lassen. Kurz hätte ich vernünftig gehandelt, es wäre nichts weiter geschehen. Es wäre alles, was werden wollte, erstickt worden. Man ist aber so wenig vorbereitet in der Bank zum Beispiel bin ich vorbereitet dort könnte mir etwas derartiges unmöglich geschehen ich habe dort einen eigenen Diener das allgemeine Telefon und das Bürotelefon stehen vor mir auf dem Tisch immerfort kommen Leute, Parteien und Beamte außerdem aber und vor allem bin ich dort immerfort im Zusammenhang der Arbeit daher geistesgegenwärtig. Es würde mir geradezu ein Vergnügen machen, dort einer solchen Sache gegenübergestellt zu werden. Nun, es ist vorüber und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr darüber sprechen, nur ihr Urteil, das Urteil einer vernünftigen Frau, wollte ich hören und bin sehr froh, dass wir darin übereinstimmen. Nun müssen Sie mir aber die Hand reichen. Eine solche Übereinstimmung muss durch Handschlag bekräftigt werden.
2: Ob sie mir die Hand reichen wird? Der Aufseher hat mir die Hand nicht gereicht, dachte er, und sah die Frau anders als früher prüfend an.
0: Sie stand auf, weil auch er aufgestanden war? Sie war ein wenig befangen, weil ihr nicht alles, was K. gesagt hatte, verständlich gewesen war. Infolge dieser Befangenheit sagte sie aber etwas, was sie gar nicht wollte und was auch gar nicht am Platze war.
2: »Nehmen Sie es doch nicht so schwer, Herr K.,« sagte sie, hatte Tränen in der Stimme und vergaß natürlich auch an den Handschlag. »Ich wüsste nicht, dass ich es schwer nehme,« sagte K., plötzlich ermüdet und das Wertlose aller Zustimmungen dieser Frau einsehend. Bei der Tür fragte er noch, ist Fräulein Bürsner zu Hause? Nein, sagte Frau Grubach und lächelte bei dieser trockenen Auskunft mit einer verspäteten, vernünftigen Teilnahme.
0: Sie ist im Theater. Wollen Sie etwas von ihr? Soll ich ihr etwas ausrichten?
2: Ach, ich wollte nur ein paar Worte mit ihr reden.
0: Ich weiß leider nicht, wann sie kommt. Wenn sie im Theater ist, kommt sie gewöhnlich spät.
2: »Das ist ja ganz gleichgültig«, sagte K. und drehte schon den gesenkten Kopf der Tür zu, um wegzugehen. »Ich wollte mich nur bei ihr entschuldigen, dass ich heute ihr Zimmer in Anspruch genommen habe.«
0: »Das ist nicht nötig, Herr K. Sie sind zu rücksichtsvoll. Das Fräulein weiß ja von gar nichts. Sie war seit dem frühen Morgen noch nicht zu Hause. Es ist auch schon alles in Ordnung gebracht. Sehen Sie selbst.« und sie öffnete die Tür zu Fräulein Bürstners Zimmer. »Danke, ich glaube es«, sagte K., ging dann aber doch zu der offenen Tür.
2: Der Mond schien still in das dunkle Zimmer. So viel man sehen konnte, war wirklich alles an seinem Platz. Auch die Bluse hing nicht mehr an der Fensterklinke. Auffallend hoch schienen die Polster im Bett. Sie lagen zum Teil im Mondlicht. Das Fräulein kommt oft spät nach Hause, sagte K. und sah Frau Grubach an, als trage sie die Verantwortung dafür. Wie eben junge Leute sind, sagte Frau Grubach entschuldigend. Gewiss, gewiss, sagte K., es kann aber zu weit gehen. Das kann es, sagte Frau Grubach.
0: Wie sehr haben Sie recht, Herr K., vielleicht sogar in diesem Fall. Ich will Fräulein Bürstner gewiss nicht verleumden. Sie ist ein gutes, liebes Mädchen, freundlich, ordentlich, pünktlich, arbeitsam. Ich schätze das alles sehr, aber eines ist wahr. Sie sollte stolzer, zurückhaltender sein. Ich habe sie in diesem Monat schon zweimal in entlegenen Straßen immer mit einem anderen Herrn gesehen. Es ist mir sehr peinlich. Ich erzähle es beim wahrhaftigen Gott nur Ihnen, Herr K., aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich auch mit dem Fräulein selbst darüber spreche. Es ist übrigens nicht das Einzige, das sie mir verdächtig macht.« »Sie
2: sind auf ganz falschem Weg«, sagte K. wütend und fast unfähig, es zu verbergen, »Übrigens haben Sie offenbar auch meine Bemerkung über das Fräulein missverstanden. So war es nicht gemeint. Ich warne Sie sogar aufrichtig, dem Fräulein irgendetwas zu sagen. Sie sind durchaus im Irrtum. Ich kenne das Fräulein sehr gut. Es ist nichts davon wahr, was Sie sagten. Übrigens, vielleicht gehe ich zu weit. Ich will Sie nicht hindern.« »Sagen Sie ihr, was Sie wollen. Gute Nacht.« »Herr K.,« sagte Frau Grubach, bittend, und eilte Kabys zu seiner Tür nach, die er schon geöffnet hatte.
0: »Ich will ja noch gar nicht mit dem Fräulein reden. Natürlich will ich sie vorher noch weiter beobachten. Nur ihnen habe ich anvertraut, was ich wusste. Schließlich muß es doch im Sinne jedes Mieters sein, wenn man die Pension reinzuerhalten sucht. Und nichts anderes ist mein Bestreben dabei.«
2: »Die Reinheit!« rief K. noch durch die Spalte der Tür. »Wenn Sie die Pension rein erhalten wollen, müssen Sie zuerst mir kündigen.« Dann schlug er die Tür zu. Ein leises Klopfen beachtete er nicht mehr. Dagegen beschloss er, da er gar keine Lust zum Schlafen hatte, noch wach zu bleiben und bei dieser Gelegenheit auch festzustellen, wann Fräulein Börsner kommen würde. Vielleicht wäre es dann auch möglich, so unpassend es sein mochte, noch ein paar Worte mit ihr zu reden. Als er im Fenster lag und die müden Augen drückte, dachte er einen Augenblick sogar daran, Frau Grubach zu bestrafen und Fräulein Börsner zu überreden, gemeinsam mit ihm zu kündigen. Sofort aber erschien ihm das entsetzlich übertrieben, und er hatte sogar den Verdacht gegen sich, dass er darauf ausging, die Wohnung wegen der Vorfälle am Morgen zu wechseln. Nichts wäre unsinniger und vor allem zweckloser und verächtlicher gewesen.
1: Vor dem Haus ging ein Soldat mit dem regelmäßigen und starken Schritt eines Wachtpostens auf und ab, Karl musste sich weit vorbeugen, um den Soldaten zu sehen, denn er ging nah an der Häusermauer. »Hallo?« rief er ihm zu, aber nicht so laut, dass es dieser hätte hören können. Es zeigte sich übrigens bald, dass der Soldat nur auf ein Dienstmädchen wartete, die in das gegenüberliegende Gasthaus um Bier gegangen war und jetzt in der lichterfüllte Türe erschien. Karl legte sich die Frage vor, ob er auch nur flüchtig geglaubt habe, dass der Wachtposten für ihn bestimmt sei.
3: Als er des Hinausschauens auf die leere Straße überdrüssig geworden war, legte er sich auf das Kanapee, nachdem er die Tür zum Vorzimmer ein wenig geöffnet hatte, um jeden, der die Wohnung betrat, gleich vom Kanapee aus sehen zu können. Etwa bis elf Uhr lag er ruhig, ein Zigarre rauchend, auf dem Kanapee. Von da ab hielt er es aber nicht mehr dort aus, sondern ging ein wenig ins Vorzimmer, als könne er dadurch die Ankunft des Fräulein B. beschleunigen.
2: Er hatte kein besonderes Verlangen nach ihr. Er konnte sich nicht einmal genau erinnern, wie sie aussah. Aber nun wollte er mit ihr reden, und es reizte ihn, dass sie durch ihr spätes Kommen auch noch in den Abschluss dieses Tages Unruhe und Unordnung brachte. Sie war auch schuld daran, dass er heute nicht zu Abend gegessen und dass er den für heute beabsichtigten Besuch bei Elsa unterlassen hatte. Beides konnte er allerdings noch dadurch nachholen, dass er jetzt in das Weinlokal ging, in dem Elsa bedienstet war. Er wollte es auch noch später nach der Unterredung mit Fräulein B. tun.
3: Es war halb zwölf vorüber, als jemand im Treppenhaus zu hören war. K., der seinen Gedanken hingegeben im Vorzimmer so, als wäre es sein eigenes Zimmer laut auf und ab ging, flüchtete hinter seine Tür. Es war Fräulein B., die gekommen war.
2: Fröstelnd zog sie, während sie die Tür versperrte, einen seidenen Schal um ihre schmalen Schultern zusammen. Im nächsten Augenblick musste sie in ihr Zimmer gehen, in das gar gewiss um Mitternacht nicht eindringen durfte. Er musste sie also jetzt ansprechen, hatte aber unglücklicherweise versäumt, das elektrische Licht in seinem Zimmer anzudrehen, so dass sein Vortreten aus dem dunklen Zimmer den Anschein eines Überfalls hatte und wenigstens sehr erschrecken musste. In seiner Hilflosigkeit, und um da keine Zeit zu verlieren war, flüsterte er durch den Türspalt, »Fräulein Börsner, es klang wie eine Bitte, nicht wie ein Anruf.« »Ist jemand hier?«, fragte Fräulein Börsner und sah sich mit großen Augen um. »Ich bin es,« sagte K. und trat vor. »Ach, Herr K.,«, sagte Fräulein Börsner lächelnd. »Guten Abend.« Und sie reichte ihm die Hand. »Ich wollte ein paar Worte mit Ihnen sprechen. Wollen Sie mir das jetzt erlauben?«
0: »Jetzt?«, fragte Fräulein B. »Muss es jetzt sein?« es ist ein wenig sonderbar, nicht?
2: Ich warte seit
3: neun Uhr auf Sie.
0: Ja, ich war im Theater. Ich wusste doch nichts von Ihnen.
3: Der Anlass für das, was ich Ihnen sagen will, hat sich erst heute ergeben. So.
0: Nun, ich habe ja nichts Grundsätzliches dagegen, außer dass ich zum Hinfallen müde bin. Also kommen Sie auf ein paar Minuten in mein Zimmer. Hier können wir uns auf keinen Fall unterhalten. Wir wecken ja alle und das wäre mir unseretwegen noch unangenehmer als der Leute wegen. Warten Sie hier, bis ich in meinem Zimmer angezündet habe, und drehen Sie dann hier das Licht ab.«
2: K.a. tat so, wartete dann aber noch, bis Fräulein Bürsner ihn aus ihrem Zimmer nochmals leise aufforderte zu kommen. »Setzen Sie sich«, sagte sie und zeigte auf die Ottomane. Sie selbst blieb aufrecht am Bettpfosten, trotz der Müdigkeit, von der sie gesprochen hatte.
0: Nicht einmal ihren kleinen, aber mit einer Überfülle von Blumen geschmückten Hut legte sie ab. Was wollten sie also? Ich bin wirklich neugierig. Sie kreuzte leicht die Beine.
2: »Sie werden vielleicht sagen,« begann K., »dass die Sache nicht so dringend war, um jetzt besprochen zu werden, aber...«
0: »Einleitungen überhöre ich immer,« sagte Fräulein B., »Das erleichtert meine Aufgabe«, sagte K., »Ihr Zimmer ist heute früh gewissermaßen durch meine Schuld ein wenig in Unordnung gebracht worden. Es geschah durch fremde Leute gegen meinen Willen und doch, wie gesagt, durch meine Schuld.« »Dafür wollte ich um
2: Entschuldigung bitten.« »Mein Zimmer?«, fragte Fräulein Börsner und sah statt des Zimmers K. prüfend an. »Es ist so«, sagte K., und nun sahen sich beide zum ersten Mal in die Augen. Die Art und Weise, in der es geschah, ist an sich keines Wortes wert. Aber doch das eigentlich Interessante, sagte Fräulein Börsner. Nein, sagte K. Nun, sagte Fräulein Börsner,
0: ich will mich nicht in Geheimnisse eindrängen. Bestehen Sie darauf, dass es uninteressant ist, so will ich auch nichts dagegen einwenden. Die Entschuldigung, um die Sie bitten, gebe ich Ihnen hiermit gern, besonders, da ich keine Spur einer Unordnung finden kann.
2: Sie machte, die flachen Hände tief an die Hüften gelegt, einen Rundgang durch das Zimmer. Bei der Matte mit den Fotografien blieb sie stehen. Sehen Sie doch,
0: rief sie. Meine Fotografien sind wirklich durcheinandergeworfen. Das ist aber hässlich. Es ist also jemand unberechtigterweise in meinem Zimmer gewesen?
2: Ka nickte und verfluchte im stillen den Beamten Camina, der seine öde, sinnlose Lebhaftigkeit niemals zähmen konnte.
0: Es ist sonderbar, sagte Fräulein B., dass ich gezwungen bin, Ihnen etwas zu verbieten, was Sie sich selbst verbieten müssten, nämlich in meiner Abwesenheit mein Zimmer zu betreten.
2: Ich erklärte Ihnen doch, Fräulein, sagte K. und ging auch zu den Fotografien, dass nicht ich es war, der sich an Ihren Fotografien vergangen hat. Aber da Sie mir nicht glauben, so muss ich also eingestehen, dass die Untersuchungskommission drei Bankbeamte mitgebracht hat. Von denen der eine, den ich bei nächster Gelegenheit aus der Bank hinaus befördern werde, die Fotografien wahrscheinlich in die Hand genommen hat. Ja, es war eine Untersuchungskommission hier, fügte K. hinzu, da ihn das Fräulein mit einem fragenden Blick ansah. Ihretwegen?
0: fragte das Fräulein.
2: Ja, antwortete K. Glauben Sie denn, dass ich schuldlos bin?
0: Nein, rief das Fräulein und lachte. Doch, sagte K.
2: Nun, schuldlos sagte das
0: Fräulein. »Ich will nicht gleich ein vielleicht folgenschweres Urteil aussprechen. Auch kenne ich sie doch nicht. Immerhin, es muss doch schon ein schwerer Verbrecher sein, dem man gleich eine Untersuchungskommission auf den Leib schickt. Da sie aber doch frei sind... Ich schließe wenigstens aus ihrer Ruhe, da sie nicht aus dem Gefängnis entlaufen sind. So können sie doch kein solches Verbrechen begangen haben.«
2: »Ja,« sagte K., »aber die Untersuchungskommission kann doch eingesehen haben, dass ich unschuldig bin.« oder doch nicht so schuldig, wie angenommen wurde. »Gewiss, das kann sein«, sagte Fräulein Börsner sehr aufmerksam. »Sehen Sie«, sagte K., »Sie haben nicht viel Erfahrung in Gerichtssachen.« »Nein, das habe ich nicht«, sagte Fräulein Börsner.
0: »Und habe es auch schon oft bedauert, denn ich möchte alles wissen, und gerade Gerichtssachen interessieren mich ungemein. Das Gericht hat eine eigentümliche Anziehungskraft, nicht?« »Aber ich werde in dieser Richtung meine Kenntnisse sicher vervollständigen, denn ich trete nächsten Monat als Kanzleikraft in ein Advokatenbüro ein.«
2: »Das ist sehr gut,« sagte K. »Sie werden mir dann in meinem Prozess ein wenig helfen können.« »Das könnte sein,« sagte Fräulein Börsner.
0: »Warum denn nicht? Ich verwende gern meine Kenntnisse.«
2: »Ich meine es auch im Ernst,« sagte K. »Oder zumindest in dem halben Ernst, in dem Sie es meinen.« um einen Advokaten heranzuziehen, dazu ist die Sache doch zu kleinlich, aber einen Ratgeber könnte ich gut brauchen. Ja, aber wenn ich Ratgeber sein soll, müsste ich wissen, um was es sich handelt, sagte Fräulein Bürsner. Das ist eben der Haken, sagte Ka. Das weiß ich selbst nicht. Dann haben Sie sich also einen Spaß aus mir gemacht, sagte Fräulein Bürsner übermäßig enttäuscht.
0: Es war höchst unnötig, sich diese späte Nachtzeit dazu auszusuchen. Und sie ging von den Fotografien weg, wo sie so lang vereinigt gestanden waren. Aber nein, Fräulein, sagte K.
2: Ich mache keinen Spaß, dass Sie mir nicht glauben wollen. Was ich weiß, habe ich Ihnen schon gesagt. Sogar mehr als ich weiß. Denn es war gar keine Untersuchungskommission. Ich nenne es so, weil ich keinen anderen Namen dafür weiß. Es wurde gar nichts untersucht. Ich wurde nur verhaftet, aber von einer Kommission. Fräulein Bürsner saß auf der Ottomane und lachte wieder.
1: Sie sind ein unerträglicher Mensch. Man weiß nicht, ob Sie es ernst meinen oder nicht. »Das ist nicht ganz unrichtig,« sagte K., in der Freude, mit einem hübschen Mädchen zu plaudern. »Das ist nicht ganz unrichtig. Ich habe keinen Ernst und muß daher mit dem Spaß sowohl für den Ernst als für den Spaß auszukommen suchen. Aber verhaftet wurde ich im Ernst.«
2: »Wie war es denn?«, fragte sie. »Schrecklich,« sagte K., aber er dachte jetzt gar nicht daran, sondern war ganz vom Anblick des Fräulein Bürsner ergriffen, die das Gesicht auf einer Hand stützte, der Ellbogen ruhte auf dem Kissen der Ottomane, während die andere Hand langsam die Hüfte strich. »Das ist zu allgemein«, sagte Fräulein Bürsner. »Was ist zu allgemein?«, fragte K. Dann erinnerte er sich und fragte, »soll ich Ihnen zeigen, wie es gewesen ist?« Er wollte Bewegung machen und doch nicht weggehen.
0: »Ich bin schon müde.« »Sagte Fräulein B.« »Sie kamen
2: so spät,« sagte K.
0: »Nun endet es damit, dass ich Vorwürfe bekomme. Es ist auch berechtigt, denn ich hätte sie nicht mehr hereinlassen sollen. Notwendig war es ja auch nicht, wie sich gezeigt hat.«
2: »Es war notwendig. Das werden Sie erst jetzt sehen,« sagte K. »Darf ich das Nachttischchen von Ihrem Bett herrücken?« »Was fällt Ihnen ein,« sagte Fräulein Börsner, »das dürfen Sie natürlich nicht.« »Dann kann ich es Ihnen nicht zeigen«, sagte K. aufgeregt, als füge man ihm dadurch einen unermesslichen Schaden zu. »Ja, wenn Sie es zur Darstellung brauchen, dann rücken Sie das Tischchen nur ruhig fort«, sagte Fräulein Bürsner und fügte nach einem Weichen mit schwächerer Stimme hinzu.
0: »Ich bin so müde, dass ich mehr erlaube, als gut ist.«
3: K. stellte das Tischchen in die Mitte des Zimmers und setzte sich dahinter. Sie müssen sich die Verteilung der Personen richtig vorstellen. Es ist sehr interessant. Ich bin der Aufseher. Dort auf dem Koffer sitzen zwei Wächter. Bei den Fotografien stehen drei junge Leute. An der Fensterklinke hängt, was ich nur nebenbei erwähne, eine weiße Bluse. Und jetzt fängt es an. Ja, ich vergesse mich. Die wichtigste Person, also ich, stehe hier vor dem Tischchen. Der Aufseher sitzt äußerst bequem. Die Beine übereingelegt, den Arm hier über die Lehne hinunterhängend. Ein Lümmel sondergleichen. Und jetzt fängt es also wirklich an. Der Aufseher ruft, als ob er mich wecken müsste. Er schreit geradezu. Ich muss leider wenn ich es Ihnen begreiflich machen will, auch schreien. Es ist übrigens nur mein Name, den er so schreit. Fräulein B., die lachend zuhörte, legte den Zeigefinger an den Mund, um K. am Schreien zu hindern. Aber es war zu spät. K. war zu sehr in der Rolle. Er rief langsam, »Josef K.,« Übrigens nicht so laut, wie er gedroht hat, aber doch so, dass sich der Ruf, nachdem er plötzlich ausgestoßen war, erst allmählich im Zimmer zu verbreiten schien.
2: Da klopfte es an die Tür des Nebenzimmers einige Mal, stark, kurz und regelmäßig. Fräulein Bürsner erbleichte und legte die Hand aufs Herz. K. erschrak deshalb besonders stark, weil er noch ein Weilchen ganz unfähig gewesen war, an etwas anderes zu denken, als an die Vorfälle des Morgen und an das Mädchen, dem er sie vorführte. Kaum hatte er sich gefasst, sprang er zu Fräulein Bürsner und nahm ihre Hand. »Fürchten Sie nichts«, flüsterte er, »ich werde alles in Ordnung bringen. Wer kann es aber sein, hier nebenan ist doch nur das Wohnzimmer, in dem niemand schläft.« »Doch«, flüsterte Fräulein Bürsner an Kars Ohr.
0: Seit gestern schläft hier ein Neffe von Frau Grubach, ein Hauptmann. Es ist gerade kein anderes Zimmer frei. Auch ich habe daran vergessen, dass sie so schreien mussten. Ich bin unglücklich darüber.
2: Dafür ist gar kein Grund, sagte K. und küßte, als sie jetzt auf das Kissen zurücksank, ihre Stirn. Weg!
3: Weg,
0: sagte sie und richtete sich eilig wieder auf. Gehen Sie doch, gehen Sie doch. Was wollen Sie? Er horcht doch an der Tür. Er hört doch alles. Wie Sie mich quälen.
2: Ich gehe nicht früher, sagte K., bis Sie ein wenig beruhigt sind. Kommen Sie in die andere Ecke des Zimmers. Dort kann er uns nicht hören. Sie ließ sich dorthin führen. Sie überlegen nicht, sagte er, dass es sich zwar um eine Unannehmlichkeit für Sie handelt, aber durchaus nicht um eine Gefahr. Sie wissen, wie mich Frau Grubach, die in dieser Sache doch entscheidet, besonders da der Hauptmann ihr Neffe ist, geradezu verehrt und alles, was ich sage, unbedingt glaubt. Sie ist auch im Übrigen von mir abhängig, denn sie hat eine größere Summe von mir geliehen. Jeden ihrer Vorschläge über eine Erklärung für unser Beisammen nehme ich an, wenn er nur ein wenig zweckensprechend ist, und verbürge mich, Frau Grubach dazu zu bringen, die Erklärung nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern wirklich und aufrichtig zu glauben. Mich müssen Sie dabei in keiner Weise schonen. Wollen Sie verbreitet haben, dass ich Sie überfallen habe, so wird Frau Grubach in diesem Sinne unterrichtet werden und wird es glauben, ohne das Vertrauen zu mir zu verlieren. So sehr hängt sie an mir. Fräulein Bürsner sah still und ein wenig zusammengesunken vor sich auf den Boden. »Warum sollte Frau Grobach nicht glauben, dass ich Sie überfallen habe?«, fügte K. hinzu. Vor sich sah er ihr Haar. Geteiltes, niedrig gebauschtes, fest zusammengehaltenes, rötliches Haar. Er glaubte, sie werde ihm den Blick zuwenden, aber sie sagte, in unveränderter Haltung. »Verzeihen Sie,
0: ich bin durch das plötzliche Klopfen so erschreckt worden. Nicht so sehr durch die Folgen, die die Anwesenheit des Hauptmanns haben könnte.« es war so still, nach ihrem Schrei, und da klopfte es. Deshalb bin ich so erschrocken. Ich saß auch in der Nähe der Tür. Es klopfte fast neben mir. Für ihre Vorschläge danke ich, aber ich nehme sie nicht an. Ich kann für alles, was in meinem Zimmer geschieht, die Verantwortung tragen, und zwar gegenüber jedem. Ich wundere mich, dass sie nicht merken, was für eine Beleidigung für mich in ihren Vorschlägen liegt. Neben den guten Absichten natürlich, die ich gewiss anerkenne. Aber nun gehen Sie. Lassen Sie mich allein. Ich habe es jetzt noch nötiger als früher. Aus den paar Minuten, um die Sie gebeten haben, ist nun eine halbe Stunde und mehr geworden.«
2: K. fasste sie bei der Hand und dann beim Handgelenk. »Sie sind mir aber nicht böse«, sagte er. Sie streifte seine Hand ab und antwortete, »Nein, nein, ich bin niemals und niemandem böse.« er fasste wieder nach ihrem Handgelenk. Sie duldete es jetzt und führte ihn so zur Tür. Er war fest entschlossen, wegzugehen. Aber vor der Tür, als hätte er nicht erwartet, hier eine Tür zu finden, stockte er. Diesen Augenblick benutzte Fräulein Bürsner, sich loszumachen, die Tür zu öffnen, ins Vorzimmer zu schlüpfen und von dort aus leise zu sagen, »Nun kommen Sie doch, bitte.«
0: »Sehen Sie?« Sie zeigte auf die Tür des Hauptmanns, unter der ein Lichtschein hervorkam. »Er hat angezündet und unterhält sich über uns.« »Ich komme schon«, sagte K., lief vor, faßte sie, küßte sie auf den Mund und dann über das ganze Gesicht, wie ein durstiges Tier mit der Zunge über das endlich gefundene Quellwasser hinjagt. Schließlich küßte er sie auf den Hals, wo die Gurgel ist.« »Und dort ließ er die Lippen lange liegen.«
2: Ein Geräusch aus dem Zimmer des Hauptmanns ließ ihn aufschauen. »Jetzt werde ich gehen«, sagte er. Er wollte Fräulein Börsner beim Taufnamen nennen, wußte ihn aber nicht. Sie nickte müde, überließ ihm, schon halb abgewendet, die Hand zum Küssen, als wisse sie nichts davon, und ging gebückt in ihr Zimmer. Kurz darauf lag ka in seinem Bett. Er schlief sehr bald ein. Vor dem Einschlafen dachte er noch ein Weilchen über sein Verhalten nach. Er war damit zufrieden. Wunderte sich aber, dass er nicht noch zufriedener war. Wegen des Hauptmanns machte er sich für Fräulein Bürsner ernstliche Sorgen.
1: Franz Kafka, der Prozess: Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Ton. Andreas Meinitzberger, Regie Klaus Buhlert, Produktion Bayerischer Rundfunk 2010, Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos.